0: Security Line, le podcast de la lutte contre la criminalité financière. Bonjour, je suis Oriane Marty et vous écoutez Security Line. Notre mission est de décrypter les tendances, faciliter notre travail et de faire grandir notre écosystème. Bonjour André.
1: Bonjour Oriane.
0: André, de quoi on va parler
1: dans cet épisode Notre mission va aborder l'univers des cryptoactifs et leurs incidences pour les responsables de la compliance et les analyses en sécurité financière. Je parle d'univers car il nous faudra plusieurs épisodes pour explorer les différentes dimensions des cryptoactifs en commençant par les monnaies virtuelles, les NFT, les métavers et j'en passe. Aujourd'hui, nous plongeons dans cet univers technologique qui est en évolution permanente et où les pratiques sont porteuses de risques multiples pour notre communauté de déclarants trac-fin qui doit être en mesure de les appréhender.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les brèves.
1: Meilleur encadrement des activités et services de cryptoactifs, l'Union européenne agit. L'Union européenne travaille depuis 2020
0: sur un cadre juridique harmonisé au travers de la proposition du règlement dit MICA pour « Markets in Crypto Assets ». Son principal objectif, établir des garde-fous solides en ciblant les cryptoactifs et les prestataires de services engagés dans cette activité qui n'était pas réglementés auparavant et de manière commune à tous les pays de l'Union européenne. Avant l'adoption formelle de cette proposition, le texte doit être soumis à l'approbation finale du Conseil et du Parlement européen. L'application du règlement MICA est envisagée par la Commission européenne à partir de 2023 ou 2024. À partir de cette date, les acteurs devront décrocher un agrément auprès d'une autorité compétente d'un État membre, respecter certaines règles prudentielles lors de la commercialisation des cryptoactifs ou encore publier un livre blanc tel que des prospectus qui relèvent du règlement prospectus. Le règlement ne concernera pas les NFT, jetons non-fongibles, ni les cryptoactifs assimilables à des instruments financiers, couverts par la directive MIFID.
1: Les états unis semblent vouloir durcir les réglementations des crypto-monnaies.
0: Le gendarme financier américain, la Securities and Exchange Commission, la SEC, au travers de son président Gary Gensler, a fait savoir début septembre qu'elle considérait à présent les crypto-monnaies comme des titres financiers lesquelles sont soumis aux lois américaines sur les valeurs mobilières et relèveraient donc du contrôle de cet organisme. Pour mettre les mots en action, la SEC a lancé depuis la rentrée un grand nombre d'enquêtes sur toutes les plateformes d'échange de cryptoactifs. Ces nouvelles dispositions induiraient une rigidification historique de la réglementation des cryptoactifs et de la finance décentralisée sur les territoires américains et mettraient donc à mal de nombreux projets. La SEC indique que cette transformation viserait à mieux encadrer le secteur afin de protéger davantage les investisseurs contre la fraude et la manipulation.
1: La Banque de France lance la deuxième phase de son expérimentation d'euro numérique.
0: Après avoir conclu avec succès la première phase d'expérimentation en décembre 2021, la Banque de France annonce que le projet d'euro numérique, lancé depuis 2020, arrive à sa seconde phase et pourrait permettre une mise en activité courant 2023. Une monnaie décentralisée et infalsifiable basée sur le système de la blockchain qui pourrait s'apparenter à de la crypto-monnaie, à la différence que la volatilité de ces monnaies numériques de banque centrale devrait être moins élevée. Une alternative donc aux crypto-monnaies telles que les stablecoins.
1: Le crash de Terra et Luna ébranle les marchés de crypto-monnaies du monde entier.
0: Le Luna, jeton de la blockchain Terra, qui se hissait en deuxième position mondiale de la finance décentralisée, a subi le 9 mai 2022 un crash historique qui avait entraîné des pertes de 50 milliards de dollars. Le cours du Luna a perdu 99% de sa valeur, passant de 118 dollars le 4 avril à 0,1 le 13 mai. Terra USD se présentait comme un stablecoin, une catégorie d'actifs numériques conçus pour assurer un cours stable, avec une parité de 1 pour 1 avec le dollar américain. La société d'analyse des blockchains Nansen a mené une étude pour tenter de décrypter ce cataclysme. Selon Nansen, sept gros portefeuilles seraient à l'origine de cette perte de l'ancrage du Terra USD avec le dollar américain. Les détenteurs se seraient débarrassés de leur stablecoin UST contre des stablecoins USD, retirant 2 milliards de dollars en UST du protocole au travers du pool de liquidité Curve, entraînant une réaction en chaîne. Cet effondrement massif est l'une des catastrophes de l'univers des cryptoactifs les plus extrêmes jamais enregistrés et suscite aujourd'hui de plus en plus de méfiance vis-à-vis -vis des stablecoins. Son créateur, Doo Won, un jeune sud-coréen, est actuellement visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice de son pays. On ne connaît pas sa localisation précise pour le moment. Voilà pour le tour d'horizon des nouvelles du monde des crypto-actifs. Maintenant, passons à notre cas pratique avec toi, André. Et pour partir sur de bonnes bases, peux-tu nous rappeler ce qu'est un crypto-actif Parce qu'on se perd un petit peu entre crypto-monnaie qui n'est pas une monnaie, crypto-actif, actif numérique et j'en
1: passe. Oriane, avant de te répondre, gardons en tête qu'en 2022, on dénombre plus de 17 000 actifs numériques en circulation pour une capitalisation d'ensemble estimée à 2 000 milliards de dollars américains. Plus encore, la valeur des flux d'échange quotidiens s'établirait en moyenne à 120 milliards de dollars. Dans les faits, ces flux se concentrent largement sur quelques actifs, dont le plus célèbre d'entre eux, le bitcoin, représente près de 40% du marché. Et pour répondre à ta question, le terme « cryptoactif » a émergé pour couvrir la diversité des actifs financiers basés sur la technologie de la blockchain. Alors cette technologie de blockchain est une technologie de registre décentralisé de transactions numériques qui permet la transmission et le stockage d'un jeton qui, dans les faits, est un bloc de données informatiques circulant à travers un réseau maillé de nœuds ou de serveurs, aussi appelés mineurs, qui assurent la validité des blocs de données ou des transactions. Cette transmission est sécurisée, transparente et publique. Tout le monde peut consulter le contenu d'une blockchain. Le bitcoin, les monnaies virtuelles, les stablecoins, les ICO ou les offres publiques de jetons sont des illustrations de cette notion de jeton qui est définie dans l'article L552-2 du Code monétaire et financier. Et l'article définit le jeton comme, je lis le texte, tout bien incorporel représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conserver ou transférer au moyen d'un dispositif d'enregistrement partagé permettant d'identifier directement ou indirectement le propriétaire du dit bien. Pour compléter mon propos, j'ajouterai que le terme d'actif numérique a une exception plus large et couvre aussi les NFT et les smart contracts. L'article l 5410 du Code monétaire et financier distingue les actifs numériques en deux catégories. Les jetons, que je viens d'évoquer, et les... Je cite « représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ».
0: André, tu as commencé à lister différentes catégories de cryptoactifs. La réglementation actuelle permet-elle de minimiser le risque de l'investisseur ou de l'utilisateur
1: Oriane, certaines catégories de cryptoactifs relèvent de la directive MiFID, d'autres de la loi Pacte, Quelques-unes entreront dans le champ du futur règlement MICA à partir de 2024. Mais soyons clairs, plusieurs catégories populaires comme les NFT, les jetons non-fongibles, tu sais, ces tickets de caisse qui sont aussi des titres de propriété dont tu ne possèdes pas vraiment le contenu, comme un espace virtuel dans un métavers, restent encore hors du champ réglementaire. Curieusement, cette année, en France, le 1er mars 2022, les commissaires prisons ont obtenu l'autorisation de vendre aux enchères des NFT. Le NFT est admirable. Par exemple, si la plus-value de l'actif numérique du, du NFT est taxée à 30%, la revente à soi-même, pour un euro seulement, permet de déclarer une moins-value et donc de baisser l'assiette d'imposition. Un monde merveilleux qui invite à la créativité. Nous approfondirons ce point dans un autre épisode du podcast.
0: Maintenant que tu as posé le décor, peut-on aborder l'aspect criminel des actifs numériques et sur quoi les membres de notre communauté doivent veiller
1: Oriane, bien volontiers, passons de l'autre côté du miroir. Selon le rapport du GAFI, euh, publié en juillet 2021, les sociétés informatiques spécialisées dans l'analyse des transactions en cryptoactifs estimeraient la part des actifs douteux, voire criminels, entre 1 et 10% du nombre total de transactions en cryptoactifs. Il est à noter d'ailleurs que cette analyse ne porterait que sur la seule partie identifiée, qu'on appelle « on-chain », enregistrée dans la blockchain, et ne semblerait donc pas prendre en compte l'origine suspecte de la monnaie officielle, dite aussi « fiat ». Utilisés lors de l'acquisition des cryptoactifs. D'autre part, les éléments à la disposition de TRACFIN montrent que ce secteur est exposé à plusieurs typologies qui peuvent être regroupées en plusieurs catégories. La première de ces catégories est la commission d'infractions criminelles. Et on y trouve cinq typologies à savoir la cybercriminalité via des atteintes au système de traitement des données automatisées telles que les logicielle ou le cryptojacking l'acquisition de biens ou de services illicites sur le dark web ou le deep web, l'escroquerie via des plateformes d'investissement en ligne proposant des crypto-actifs comme support d'investissement dans un contexte de forte volatilité des marchés, l'escroquerie sur des placements prétendus à fort rendement, soit via des sites web établis dans des pays comme Chypre, s'il faut en citer un, soit des bots installés dans certains réseaux sociaux comme Facebook. Le schéma de Ponzi occupe une place particulière dans cette catégorie, notamment au travers de pools et de clusters. Plus Token en est un exemple. La seconde catégorie porte sur le blanchiment des capitaux et regroupe essentiellement les transferts rapides de capitaux favorisés ici par plusieurs facteurs. L'absence quasi totale de frais, le manque de régulation dans certains états, la rapidité des opérations, la des portefeuilles, l'absence de frontières sur le net, et puis aussi l'investissement dans des secteurs à risque, l'art en particulier, et notamment les supports numériques, l'immobilier grâce à la distribution technologique de l'origine des fonds. Puis, nous avons l'alimentation de supports de paiement tels que des cartes prépayées, crypto-tout plastique par exemple, qui permettent aux criminels d'user sans limite des produits de leurs crimes et de leurs délits. La troisième et dernière catégorie porte sur le financement du terrorisme qui inclut les transferts de fonds multiples réalisés par plusieurs contributeurs vers des zones de conflit ou des montages des typologies qui utilisent des NFT. L'architecture générale en fait de la chaîne de valeur des cryptoactifs. Est très exposé aux fraudes. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que la fraude aux cryptoactifs a avoisiné les 14 milliards de dollars en 2021. En ce qui concerne les adresses illicites de portefeuilles de cryptoactifs utilisées à des fins délictueuses ou criminelles, celles-ci ne représenteraient que 0,15% du volume des 15 trillions, 15 000 milliards de dollars de volume échangé. En ce qui concerne le rendement du crime digital, je voudrais vous donner deux nombres. Par exemple, en ce qui concerne le virus WannaCry, celui-ci a causé 8 milliards de dollars de dommages et a rapporté environ 100 millions de dollars à ses auteurs. En ce qui concerne la vulnérabilité des actifs numériques, le GAFI a publié d'une part un document qui s'appelle « Updated Guidance for Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers » en octobre 2021, et d'autre part, a introduit le processus de vulnérabilité en sept étapes. Première étape, l'introduction du virus informatique. Deuxième étape, le paiement de la rançon. Troisième étape, les hackers reçoivent un wallet, un portefeuille de cryptoactifs. Quatrième étape, le portefeuille est échangé, mélangé à d'autres portefeuilles chez un mixeur. Cinquième étape, le portefeuille est placé chez une plateforme qui permet la conversion en monnaie fiat. Une monnaie fiat est une monnaie dont la valeur provient essentiellement du fait qu'un gouvernement impose son cours légal sur un territoire donné à travers une banque centrale. Et puis la sixième étape, la monnaie fiat est ensuite placée dans une banque, et la septième, l'argent est dépensé.
0: André, tu pourrais nous donner des exemples concrets de comment les cryptoactifs peuvent être détournés
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Au préalable, je souhaiterais apporter une clarification sur un point. Souvent, on associe les opérations sur les cryptos à des opérations qui peuvent faciliter la pseudonymisation ou l'anonymisation des détenteurs de portefeuille, les wallets. Il faut se rappeler que la blockchain, la fameuse blockchain, est, est publique et enregistre toutes les opérations. Il est donc possible à des personnes équipées d'outils d'analyse transactionnelle, les OAT, de retracer l'ensemble des transactions d'une blockchain, voire même suivre une piste au travers de mixeurs ou de tumblers qui sont censés brouiller les pistes. Des montages criminels ont été démantelés à cause de cette capacité d'analyse qui est demandée en particulier aux nouveaux PESAN. Le premier exemple que je te donnerai vise le financement du terrorisme. Par exemple... En France, une affaire qui a retenu l'attention de Tracfin est le schéma par lequel des coupons prépayés contenant un flash code ou QR code d'une valeur de 50 à 150 euros étaient acquis auprès de buralistes ou de marchands de presse. Les codes de ces coupons étaient ensuite envoyés par messagerie à des combattants pour le créditer sur le portefeuille de cryptoactifs détenu par deux collecteurs de fonds. Les sommes créditées sur les portefeuilles de cryptoactifs de ces deux collecteurs transitent ensuite par différents clusters d'adresses de Bitcoin avant d'être transférées à d'autres plateformes d'échange de cryptoactifs frontalières. Ces dernières assurent la compensation avec les bureaux de change sur zone, selon le principe de la WALA. La contrepartie en espèces, amputée d'une commission, est alors retransmise aux combattants. Voilà un exemple de financement du terrorisme à l'aide de cryptoactifs. Alors quels sont les enseignements pour un analyste de sécurité financière il faut le reconnaître, il faut certainement élever le niveau de risque d'une situation qui implique un acteur particulier ou professionnel qui utilise des cryptoactifs. Certains établissements sont encore, jusqu'à maintenant, dans une posture d'interdire l'investissement en cryptoactifs, mais la loi Pacte et l'introduction de PESAN apportent un peu plus de fluidité et de confiance dans le marché. Le contrôle des IBAN permet aussi d'identifier certains schémas frauduleux. Le deuxième exemple que je souhaiterais partager avec toi, est lié au contournement des mesures de gel des avoirs. Par exemple, une personne fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs en France et a une activité commerciale en tant qu'entrepreneur individuel. Certains de ces flux débiteurs vont d'une part à ses fournisseurs, dont des plateformes d'échange de crypto actifs non régulés, c'est un point important, mais aussi à des personnes proches et membres d'une organisation citée sur les listes internationales de sanctions à partir de son compte personnel. À ce stade, quels sont les enseignements pour une analyse de sécurité financière D'une part, l'analyse des mouvements financiers est toujours instructive. Deuxièmement, la vigilance continue est toujours de mise. Troisièmement, la nature et la qualité des destinataires des virements orientent pas mal le débat. Et puis, dernièrement, l'utilisation de plateformes d'échange de crypto-actifs non régulés est un indicateur flagrant. Encore faut-il en avoir la liste. Qui, chez vous, s'en occupe Mon dernier exemple traite d'un cas trop commun, les rançons GCL. Un cas très fréquent est le cas du paiement des rançons lié à des actes de cybercriminalité. En France, si le paiement de la rançon n'est pas interdit par la loi, il doit être considéré comme un ultime recours où il s'avère impossible de récupérer ou reconstruire des données vitales à la survie de l'entreprise et lorsque les premiers travaux de tentative de récupération des données ont été opérés par une entreprise spécialisée qui n'y est pas parvenue. Le gouvernement déconseille donc le paiement de la rançon, car vous n'êtes pas certain de récupérer vos données et vous alimenter le réseau criminel. Aux États-Unis d'Amérique, les USA, le département du Trésor a émis en janvier 2020 un premier avertissement concernant le paiement des rançons qui peuvent concerner des groupes ou des États faisant l'objet de mesures restrictives. Dans ce cas, le paiement pourrait être considéré comme une infraction à la législation et aux règles de l'OFAC. En septembre 2021, le département du Trésor a émis une mise à jour suite à la recrudescence des attaques au cours de la période Covid et a joint une liste des adresses de paiement pour lesquelles il y a lieu d'être vigilant. En parallèle, le FBI suggère de ne pas interdire le paiement des rançons et le législateur suggère que les entreprises fassent œuvre de transparence en rapportant à l'État les attaques avec rançons dont elles sont victimes. Quels sont les enseignements pour un analyste en sécurité financière je dirais que la sécurité de son propre établissement peut avoir une relation avec les obligations légales et réglementaires relevant de la sécurité financière. Question, êtes-vous dans la boucle
0: André, est-ce que tu pourrais résumer les principaux points de vigilance à garder en tête dans ce contexte purement digital
1: Oriane, bah, tu, tu l'as compris, la connaissance du client reste primordiale. Et on doit s'appuyer sur une identification numérique fiable de niveau substantiel au sens du règlement EDAS. En ce qui concerne l'origine et la destination des fonds, Certains criminels recourent en plus à de nombreuses méthodes et d'outils tels que les mixeurs, voire des actifs numériques qualifiés d'AEC, afin de faire obstacle, d'une part, à l'identification des opérateurs lors des conversions entre les cryptoactifs et la monnaie officielle, et d'autre part, au traçage de la circulation des cryptoactifs suspects. Il s'agit alors de s'appuyer sur les fondamentaux de la connaissance de la clientèle, à savoir connaître le profil, connaître l'origine économique des fonds, car il est important d'exclure, d'une part, les produits issus d'un crime ou délit, et d'autre part, d'empêcher d'autres crimes et délits. Maintenant, c'est à vous de jouer.
0: Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site globalbpa.com, où vous pourrez vous abonner pour bénéficier d'épisodes inédits avec accès privilégié. Ce podcast est produit par BPA, au micro Oriane Marty et André Jacquemet, réalisation Bertrand Chometon. Pour rester au cœur de vos préoccupations, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, commentaires et propositions d'émission. À très bientôt sur Security Line. Security Line, le podcast de la lutte contre la criminalité financière.